0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Pesado ao Cubo, meu nome é Mário Medeiros e pular cerca do amiguinho é feio até em jogos de tabuleiro.
1: Fala pessoal, aqui é o João Amaral, em jogos de logística, madeira é essencial.
0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast, esse é o nosso sexto episódio, a gente está aqui na nossa sequência Splatter, esse infelizmente para os fãs é o nosso último episódio Splatter, nós vamos falar do Roads and Boats, e aqui a gente vai começar hoje um novo formato aí do podcast, porque a gente recebeu uns feedbacks aí da galera que anda ouvindo e tal, e a gente vai tentar reduzir um pouco o tempo do nosso podcast. A gente tentava perder um pouco mais de tempo no início, falando nos jogos jogados da semana, e a gente agora vai tentar dar destaque para um jogo só, cada um, tentar responder os comentários da galera que tem comentado, sempre que possível, e ir direto para o nosso jogo final. João, Vamos começar aí com o nosso primeiro quadro, né? a gente vai tentar responder os comentários, esse vai ser um pouco mais longo do que o de costume, porque a gente vai, vai responder os comentários de, dos antigos episódios, de antes da gente ter postado uma ludopedia e depois que a gente postou uma ludopedia acabou que agora vai ter um monte de comentário lá do nosso pr primeiro episódio do Big Shoulders. Então começa aí para gente, João, o que a galera tem falado lá?
1: É isso aí, cara, começando aí pelo, como você falou, em cronológico, pegando lá o comentário do nosso primeiro episódio, o primeiro comentário é do Raio, usuário aí do, da Ludorped, ele perguntou, é, elogiou o podcast, obrigado aí pelo, pelo elogio, e ele perguntou pra gente a respeito de jogos pesados lançados no Brasil, cara, jogos pesados, e lógico, a gente classifica aí qual o peso deles, eu acho que a gente pegou aqui, lógico que a gente não lembra de tudo que foi lançado no Brasil há muito tempo, mas eu tive umas ideias aí na cabeça, você me fala as suas, Mário, mas recentemente, razoavelmente recentemente, a gente teve Twilight Imperium, né, lançado no Brasil, a quarta edição, é um jogo que, o peso dele, eu acredito que é pela quantidade de regra, ele tem, tem bastante coisa acontecendo, né, mas ele tem uma quantidade de regra importante, é um jogo, apesar do da quarta edição ter ficado um pouco mais streamlined que a, que a terceira, né, mas ele continua sendo um jogo com bastante, bastante peso. É, agora para o lado um pouquinho mais do Euro True the Ages, né? a, a History of a New Civilization, a New History of Civilization, que é a segunda edição, né? vamos dizer assim, do, do aclamado jogo aí do, do Vlad. Ele foi lançado no Brasil também. É um jogo pô, eu considero de bastante peso, que é um jogo bem pesado, com bem cruel assim, para os jogadores que, que não estão acostumados, é um jogo que você precisa estar é, tá sempre ligado com o que está acontecendo, tanto na mesa quanto no teu próprio player board, eu acho que foi aí um dos é, de peso que eu me lembro mais recente. O que, que você diz, Mano?
0: Cara, eu lembro de Gaia, Projeto Gaia, é um puta jogo pesado e muito bom, um dos meus favoritos aí na, na categoria Euro, Tá, galera aí.
1: cracuda aí. Né?
0: Pô, aqui no Rio tem uma galera cracuda. Chegou a ter jogo toda semana, todos os dias da semana gaia, por umas quatro semanas seguidas, um mês seguido, assim. Todo dia tinha partida de gaia, foi bem bacana. É um jogo pesado, apesar do peso dele não estar tá tanto nas regras, né, como o TI. Ele não tem tanta regra, mas a jogabilidade dele tem bastante peso. Você tem que planejar muito a longo prazo. Uh, ele é bem punitivo, se você tomar uma decisão errada, você pode perder o jogo ali naquela decisão. Enfim, detalhes de, de jogabilidade aí que tornam ele pesado. Um outro que também não tem regras tão pesadas, mas eu acho a jogabilidade dele pesada por causa do planejamento a longo prazo que você tem que fazer. É o Tzoking, também lançou no Brasil. Esse, apesar de ser mais amigável, a galera compra mais, assim, mesmo a galera que não curte tantos jogos pesados, joga ele de boa, mas ele tem o seu pezinho ali. E que eu lembro de pesados, assim. War of the Ring é um bem pesado, mais pro lado meio trash lançou também, foi um dos primeiros que lançou no Brasil pela Devir, um dos primeiros jogos, isso na época que jogo de tabuleiro nem era famoso no Brasil, se eu não me engano em 2008 sim. foi lançada a edição dele no Brasil sim e é um puta meritrash, esse é bem pesado você curte eu, bem curto pra cacete, cara. tá no top 10 é, desde que eu conheci em 2006 inclusive foi o primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu joguei na vida e nunca vou abandonar meu amor por ele, cara. <risos> Essas são as dicas aí que a gente tem, que eu lembro, assim, de jogos pesados que lançaram no Brasil. Não são tantos, tá? O mercado aqui é mais para os jogos family ou os medianos. Os pesados são bem, bem exceções aí nesses lançamentos.
1: Isso aí, buscamos mudar isso aí, né? Quem sabe? Quem te dá uma ajuda?
0: Quem sabe um dia.
1: É. Beleza, cara. Próximo comentário aqui, a gente tem o Toledo e Silva, cara. Toledo e Silva falou um pouco do que a gente estava discutindo no podcast, que ele também gostou do City of the Big Shoulders. Contrapôs ali alguns pontos que a gente colocou a respeito do design. É... Até a questão que você tinha colocado ali de ficar sem decisões no final. Ele comparou a um, a um 18XX, que realmente isso pode ficar repetitivo, mas ele não sente tanto, como eu também não sinto tanto. É... E, na verdade, é ele foi sugerir algumas coisas, tá, de, de podcasts futuros que com certeza estamos levando aí em conta, cara, que é falar do Ark Riot, que a gente comentou bastante a respeito Sim. dele, falar dos 8XX, talvez até colocar ali um pouco no território de Coin, que é um território que nem eu nem você exploramos muito, né, cara? Mas... É, a gente só
0: conhece um Coin, né, eu só joguei o Fire in the Lake particularmente, aliás, é. o Root... Tem o Root,
1: né, coin. tem o Root, o pessoal diz aí que o Root tá na, tá na família mas eu também estou só pelo Fire and the Lake, que dizem que muita gente fala que é o melhor deles, né? Então a gente quis aí começar pelo que o pessoal fala de melhor. Mas cara, obrigado aí pelas sugestões, pelas coisas que você é, falou da gente e com certeza estamos pensando aí nas coisas futuras para a gente trazer podcast.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: É, seguindo aqui a gente teve o usuário Zurieta, cara, que acabou é, dando umas dicas aí pra gente que a gente acabou errando aí fica até uma correção no, no, quando a gente falou do City of the Big Shoulders uma das coisas que a gente não gostou tanto foi da carta daquela questão da carta X né da demanda e ele até chamou atenção fui re, re, relendo no manual e realmente a carta X ela sai depois da primeira rodada então apesar de ser uma decisão da primeira rodada que ele te restringe depois o jogo muda bem em relação a isso Obrigado aí pelo teu comentário, cara, que isso realmente, vocês ficando de olho, a gente tem chance de errar menos e sempre trazer uma coisa mais é, precisa aí para vocês.
0: A gente sempre tenta errar o mínimo possível, mas geral vez ou outra vai acontecer. A gente teve também o Gabriel New aí, já partindo para o episódio do Food Chain Magnate. E ele fez uma pergunta aí que pode ser a dúvida de mais gente, né? A gente usa jargões aí nesse, no, nesse hobby e às vezes acaba que no podcast a gente vai falando porque é natural para a gente, pode ficar a dúvida para o pessoal. Então realmente se vocês tiverem dúvidas em termos, em alguma palavra que a gente diga, pode questionar aí que a gente vai responder. O Gabriel ele ficou na dúvida do que, que seria a mecânica de catch-up, João.
1: É isso aí, cara. Até eu cheguei nessas dúvidas pontuais que às vezes dificultam o entendimento do, do podcast. Eu cheguei a, a responder para ele lá, mas por colocar aqui para todo mundo ouvir. O catch up é um mecanismo exatamente que os que as empresas, né, os designers, eles criam para os jogos para evitar que um jogador fique muito à frente numa partida, tornando a partida é, amorosa ou uma coisa desagradável para os outros jogadores. E às vezes até realmente de bloquear um combo que está muito forte, que possa se tornar desbalanceado do jogo, né, cara. Então, assim, o, o catch-up mecanismo, né, o mecanismo do catch-up, ele pode ser desde uma coisa simples, tipo, você pensar num catch-up simples de, até começo de jogo, é o simples fato de um jogador receber, por exemplo, mais dinheiro que o outro, dependendo da ordem do turno dele até mecanismos de catch-up que encerram a partida mais cedo, como o Pax Pamir, por exemplo. No Pax Pamir, se um jogador passar uma pontuação muito à frente do segundo colocado, a partida é encerrada, exatamente evitando que a partida fique arrastada, né, cara? Você lembra de algum outro aí, Curioso?
0: Cara, de mecânica de catch-up tem bastante jogo que tem. Uh, tem algumas que são bem... Bem simples, até, às vezes, não é nem que a diretamente de pontos, mas, por exemplo, é muito comum em setup de jogos o primeiro jogador começar com menos dinheiro ou menos comida, porque geralmente ele, ele tem as melhores opções para escolher ali no tabuleiro. Isso é um exemplo do agrícola, tá? jogos, dentro dos Ameritrash você tem o Nexus Ops aí, que os jogadores, o segundo jogador começa com mais dinheiro, o terceiro começa com ainda mais dinheiro, que também é, de certa forma, uma mecânica de catch-up, né, que se todo mundo começasse igual, o starting player acabaria podendo disparar no jogo.
1: Sim, até um recente que a gente jogou, que eu achei interessante, foi o do Concórdia, né, que a gente comentou a respeito, que no concorde para quem conhece o jogo, você... Tem um elemento ali, deck building, que você pode, às vezes, ter a oportunidade de comprar uma carta que é muito boa, vamos dizer assim, numa situação de jogo. E um jeito do catch up é que você tem uma carta que você pode copiar uma carta jogada para um outro jogador. Então, também é um mecanismo simples que evita que uma, uma questão de sorte, de aparecer uma carta no determinado momento, beneficie um jogador. Às vezes, não é nem freando o progresso do jogador, mas tentando equilibrar o jogo. né Justiço. É, além disso, cara o, encerrando, o Rodrigo Avelino deu um salve aí pra gente também falou que curtiu o podcast, gostou do formato tá seguindo aí pra gente então pessoal, obrigado aí pelos comentários de vocês, o objetivo é sempre a gente crescer aí numa comunidade da gente tá trocando ideia e aceitando sugestões, ouvindo as críticas de vocês pra gente poder melhorar e trazer a é, melhora aí para todo mundo, né cara?
0: Aí é, quanto mais comentários mais curtidas, aí mais apoio mais, mais longa será né, a vida do pesado ao cubo. Obrigado, pessoal. Então, agora, pessoal, a gente vai falar aí do destaque da semana, um quadro que a gente vai levemente alterar daqui para frente, ao invés de a gente falar de uma dezena de jogos que a gente jogou, que a gente tem jogado na última semana. Cada um vai dar um destaque, né? Pode ser um jogo que a gente jogou que gostou muito, ou um jogo que tá para lançar e que a gente tá com uma expectativa muito grande, alguma coisa muito diferente, aquilo que chamou a atenção da gente na semana, pode até ser um jogo muito ruim que a gente tenha jogado, alguma coisa que de alguma forma realmente se destacou pra gente. Então, João, começa você, diz pra mim qual é o teu destaque dessa vez.
1: Isso aí, cara. Meu destaque na verdade é uma expansão, cara. Não é um jogo. É, o destaque para mim foi a expansão do Terra Mística, cara. O Merchants of the Seas. É, quem segue a gente lá no Instagram viu que eu joguei com. Eu tive a oportunidade de jogar com designer, cara. Um dos designers, né? Que é o Eduardo Andrade, parceiro aí nosso do, do Rio de Janeiro. É, jogador lá do Rio. E, pô, Terra Mística, para quem não conhece o jogo, foi um jogo de 2012. Foi um dos meus primeiros jogos de tabuleiro. Ele foi, é, se não me o terceiro jogo que eu tive. E foi é, o jogo que começou a me jogar para o lado dos Euros, né, na verdade. Que eu tive... Meu primeiro jogo foi a Game of Thrones. Né, que eu já, Não lembro se eu já contei isso aqui. E depois da Game of Thrones, eu tive um Zombicide, a primeira edição. E depois disso, eu, eu cheguei a ver um um review do, do canal antigo, que tinha no YouTube jogando offline, que tinha, acho que era jogando offline, que tinha o Serjão, o Pena, o pessoal de São Paulo, fazia uns reviews, né, fazia uns reviews contraídos e tudo mais, e Terra Mística, pô, o pessoal era alucinado com Terra Mística, falava até que era erva mística e tudo mais, então, pô, vou comprar esse jogo, achei maneiro e então. tal, e, pô, Terra Mística eu joguei muito na época, eu tinha só três jogos, então, Joguei uma quantidade razoável Terra Mística, e só tinha o só tinha jogo base, na verdade. O Terra Mística, ele, a primeira expansão dele foi o, o Fire and Ice, que é de 2014, inclusive, foi dois anos depois. Eu não tive essa expansão, uma expansão que só colocava facções novas no jogo. É. Terra Mística, para quem não sabe, é um, é um jogo que cada, tem um variable player power, né? cada jogador conhece, começa com, com uma raça que tem uma habilidade especial, e você vai com, fazendo construções no mapa, evoluindo essas construções, e de ter, cada turno ele tem uma pontuação específica, ele te dá pontos por coisas específicas que você faz. E no final do jogo, ali nas pontuações que você teve ao longo do jogo, você tem a pontuação pelo... É, vamos dizer assim, quanto melhor espalhado no mapa você está, mas as coisas estando conectadas e vários... E esse é um bônus de fim de jogo que acontece. O jogo tem bastante interação, apesar de ser um, um euro, tem interação importante em bloqueio de mapa e tudo mais. Então, voltando. É, essa expansão nova, que é a Merchants of the Seas, foi lançada no final aí do, de 2019, quase fechando o ano, é, ela foi uma expansão que o, o Eduardo estava me contando, que tem um pessoal que que continuava jogando muito Terra Mística no online, eu até não sei dizer qual o site, mas tem um site que o pessoal se dedicou realmente a ficar jogando Terra Mística, porque foi um jogo que foi um pouco é, ficou um pouco nublado ali, né cara, com o lançamento do Gaia
0: sim, ele ficou meio um pouco apagado, né vamos dizer assim, até porque o Gaia ele a maior, a maior parte do pessoal achou o Gaia melhor do que o Terra Mística
1: isso, isso então, assim, eu, até eu mesmo, quando, quando eu comprei o Gaia comprei não, perdão, quando eu joguei o Gaia pela primeira vez eu vendi meu Terra Mística que eu tinha é, do jogo base que realmente é, é um, o Gaia é um Terra Mística no espaço com esteroides pra mim, que ele coloca né, alguns elementos a mais e em geral ele melhora o jogo, é, porém com a expansão que eu joguei com o Eduardo é, isso me deu vontade de comprar o Terra Mística de novo, adiantando a minha opinião, cara quem, quem já viu o, o tabuleiro Terra Mística ele, são hexágonozinhos que são várias ilhas que de terrenos diferentes e tem rios né, passando ali no meio e tudo mais que no, no jogo base é só para dificultar a tua movimentação ou até te ajudar a construir em outras ilhas através da navegação e parafraseando aí nosso amigo Rodrigo Manique da do canal Inteligências Lúdicas do Youtube você sempre olhava para aquele tabuleiro ali e pensava, pô, que rios bonitinhos, mas o que, que eu vou fazer com esses rios e, e a expansão traz exatamente é uma coisa para você fazer para os rios. É uma expansão dedicada a, a, ao uso forte do rio, vamos dizer assim. Ela introduz, se não me engano, duas raças novas e, além disso, todos os jogadores eles têm agora é, navios. Que Esses navios você pode navegar pelos rios e chegar em, em locais mais distantes para você fazer suas construções de maneira mais distante. E, além disso, com o próximo, próprio nome do jogo Fala, você pode fazer comércio com os locais. Então, dependendo de qual, de qual estrutura tiver naquele hexágono, você pode ganhar trabalhadores, ou dinheiro, ou conhecimento, né, que é aquela trilha do templo para quem conhece o jogo. É... Então, você pode avançar desse jeito. Então, ele, ele abre uma frente estratégica, tem alguns outros detalhezinhos, mas isso é o principal. Ele abre uma frente estratégica a mais para um jogo que eu já achava muito bom. E o grande objetivo deles foi exatamente dos, dos produtores originais, né, do, do James e do Helg, foi exatamente tentar ao máximo, a partir de agora, afastar o Gaia do Terra Mística, o Gaia que está programado uma expansão aí, não sei se para esse ano ou para o ano que vem, eles acreditam que essa expansão nova do Gaia vai afastar mais ainda o Terra Mística do Gaia, que o objetivo é exatamente que eles não querem uma, um que o jogo mate o outro, né, que fique uma coisa bem diferente. Então, me animou bastante a expansão, achei muito boa e eu estou considerando realmente comprar no novamente o Terra Mística agora com a expansão Machines of the Seas.
0: É, e salientando aí, eu sei que você já disse, mas para deixar bem reforçado que um dos designers da expansão, se não o principal designer da expansão, é brasileiro, é carioca, mora aqui no Rio, já jogou com a gente e, porra, acho isso sensacional para o cenário brasileiro, velho.
1: Sem dúvida, cara, acho que, pô, é, você fazia uma parada que é um jogo que o pessoal, como eu falei, jogava online e tinha uma comunidade forte e o Eduardo teve essa ideia de dif diferente no jogo, colocou, o pessoal playtestou, então, assim, além de saber porra, uma pessoa perto da gente sabe qual é uma coisa que tá com qualidade, foi é, testado pra caramba numa comunidade dedicada, então, eu acho sensacional.
0: Maneiríssima essa parada. Bom, é, falando agora do meu destaque da semana, o meu destaque da semana é um jogo que eu já joguei muito, mas que o destaque é porque eu finalmente terminei Doomhaven, eu tô jogando aí com um grupo desde, se eu não me engano, janeiro de 2019, e nós finalmente... Terminamos a campanha completamente. A gente conseguiu fazer todas as missões da história, toda, a, a maioria das missões extras, né? Algumas é, eu missões, tá
1: isso, se as side missions extras. foram também.
0: É, não, nem todas, porque nem todas abrem, né? inclusive até das principais algumas são fechadas, de acordo com as decisões que você vai tomando ao longo do jogo, algumas missões principais ficam indisponíveis para você, dependendo do que você fizer. A gente jogou ele, eu não posso dar muitos detalhes, né? Porque o jogo, é, como por ser um jogo de campanha, ele tem muita possibilidade de spoiler. Mas a gente conseguiu terminar. É um jogo que é muito legal. Galera que gosta de Dungeon Crawler, jogo cooperativo, ele para mim é um dos top. Não é à toa que ele tá como top 1 no BGG aí, atualmente. Tá? Ele tem um baita chamariz no sistema de evolução dos personagens, no sistema de aposentadoria dos personagens, que é uma coisa bem legal do jogo. Conforme você vai jogando com os personagens. Se você completar o objetivo de vida de um personagem, você é obrigado a trocar. Aí você abre personagens novos que não estavam disponíveis no início do jogo. E você vai conhecendo novas classes, conhecendo novos combos entre os personagens para fazer durante as missões que são muito maneiros, cara. É um jogo muito fantástico. Eu tô jogando ele é, ainda em outros grupos, em outros dois grupos, né? Esse foi o primeiro grupo dos meus que terminou a história é muito maneira, a campanha é muito divertida de jogar, se tiver com a galera certa, então, porra, é só, a, é risada, mas ao mesmo tempo levando a sério o jogo ali, porra, na tensão, partidas terminando desesperadamente na, na, no último, na última carta, no último suspiro da galera, e a gente ganhando, comemorando, puta, jogo absurdamente divertido, cara, sistema de combate dele maravilhoso, muito legal, ele ainda tem um sisteminha de cidade, né? ele não é só dungeon, quando você sai da dungeon, os jogadores vão para a cidade, e na cidade eles podem ter encontros, eles podem ter encontros durante a viagem, até chegar na, na dungeon, na missão principal deles, tem um sisteminha de progressão da cidade bem legal, onde a cidade vai, vai recebendo novos itens para o mercador, que é onde a gente vai comprando esses itens, Cada vez mais itens mais fortes conforme a cidade vai evoluindo. Cara, puta joguinho legal. Novamente não posso falar muito por causa dos spoilers. Mas recomendo demais. Ele tá para sair aí pela Galápagos. Infelizmente não é um jogo barato. Né? Eu não tenho notícia de quanto vai sair pela Galápagos. Mas tirando pelo preço que saiu o Maze Night Ultimate Edition na época. Eu diria que o Gloomhaven deve sair uns 800 aqui no Brasil. Esse é o meu chute. Infelizmente não é barato, mas cara, pega uma galera, junta uns quatro uns quatro caras aí que queiram jogar, que gostem de RPG, que gostem dessa pegada, que tenham tempo disponível para jogar aí pelo menos uma vez a cada 15 dias, dividam o jogo, cara, cada um dá aí 200, comprem o jogo, vale muito a pena, vale cada centavo,
1: cara. É isso aí, cara. Pô, o cheguei a jogar um pouco, né, cara, contigo mesmo. E apesar de eu não sei o meu tipo de jogo preferido, não sou grande fã de Dungeon Crawler, é, muito menos jogo cooperativo, mas o Groom Raven realmente, eu acho o sistema de combate dele sensacional, é um combate determinístico, que você tem que programar o teu uso ali de cartas é, de maneira fina, né, para você poder usar a tua habilidade junto com os outros jogadores da, da melhor maneira possível. A única coisa que me fez realmente sair é, da, da campanha que a gente estava jogando, foi porque por ser um jogo de campanha, né? na época eu tava com, com bem pouco tempo para jogar e eu particularmente gosto muito de jogar jogos novos então para mim é, uma joga ideal vai ter pelo menos aí um jogo novo e jogos antigos ou até dois jogos novos então acabava que o Gloomhaven você vai sentar um dia para jogar Gloomhaven se você tem um dia na semana só para jogar você fica só jogando Gloomhaven né?
0: é, pois é, você tinha um dia só naquela época né o João tava estava meio, meio atolado, meio enrolado e acabou que teve que abandonar a campanha. Mas eu te entendo, eu acho que realmente não é um jogo para todo mundo, eu acho que mesmo gente que tenha mais tempo não vai querer tanto a dedicação que ele exige, porque são aí, eu diria que aproximadamente 50, 60 missões que um grupo vai fazer para terminar o jogo, cada uma dessas missões leva 3 horas, tá? Assim, são 50, 60 missões que você tem que ganhar. É, algumas delas você vai perder e vai ter que repetir então eu diria que uma, uma campanha aí leva algo em torno de 200 horas é difícil conseguir gente que tenha essa disponibilidade que tenha essa determinação para chegar até o final não julgo, é o jeito de cada um
1: até pensando nisso, eles estão fazendo tipo um raven light, né, que você tinha comentado?
0: Pois é, cara, é o raven o Jaws of the Lion, o nome, é uma versão light do raven não tem muitos detalhes, tá, para tá para lançar esse ano, mas o que tem de detalhes, o que eles tentaram deixar explícito assim, é que vai ser uma versão compacta do Gloomhaven, ao invés de ter, você ter 95 missões, que o Gloomhaven... Atualmente, eu acho que ele vai ter 25 missões, tá? São 25 cenários só no jogo. Você não vai fazer todos os 25 para terminar a campanha, então eu chuto aí que provavelmente uma campanha vai levar uns 20 cenários, que reduz aí para algo em torno de 60 horas de jogo. É bem mais tranquilo para você jogar com quem não tenha tanto tempo e disponibilidade para se dedicar a uma campanha muito maior.
1: É, talvez seja um jeito também que eles consigam fazer um pra pessoa gastar menos dinheiro, né? Ser mais barato e divulgar mais o jogo, né? Acho que é um, uma ideia bem boa. É,
0: de repente a pessoa experimenta esse Gunragem, né? Gosta muito e acaba comprando outro que ela atualmente não compra por receio, por causa do preço. Sim. Um jogo muito caro.
1: E... É isso aí. E, pô, outra coisa que eu acho que vale a pena falar do jogo é que ele tem versão digital, né, cara? Tem aí na Steam eu não sei como é que tá o... A situação dele de multiplayer, você que acompanha isso melhor que eu, mas ele já tava, já tinham um, um, algumas coisinhas no, na versão digital da Steam, para quem quer conhecer, não é muito cara a versão digital.
0: É, ela tá em beta ainda, o multiplayer ainda não tá disponível, não tem previsão de multiplayer ainda, apesar deles garantirem que eles pretendem colocar o multiplayer no futuro, mas por enquanto não tem. Tem poucos personagens, ainda não tem uh, a campanha completa, tá? Em determinado ponto você vai ter que parar de jogar porque não vai ter mais o que fazer, mas eles estão fazendo update direto, tem um update por mês. Mês passado eles incluíram dois personagens novos já e cara, compre, porque tente pelo menos jogar, porque é muito maneiro, cara, e quando lançar o multiplayer, então, aí eu acho que vai estourar.
1: Aí você vai jogar mais uma campanha de bom. Aí eu
0: vou jogar mais umas duas, talvez. <risos> <risos> E agora, vamos lá falar da estrela do dia, o último jogo aí da nossa sequência da, dos splotters, o Roads and Boats.
1: Deixando o melhor para o final, adiantando aí, né?
0: Não concordo. <risos>
1: então, vamos lá, cara. Em Roads and Boats, cara, a gente começa, a própria descrição do BGG, que a gente começa com uma coleção modesta de alguns burricos, gansos, tábuas e pedras. E com esses materiais, a gente vai desenvolver uma grande civilização é um jogo que tem uma grande ênfase aí em transporte logístico, em você levar materiais para as fábricas ou produtores, como ele chama, para fazer novos materiais e assim você ir desenvolvendo a tua sociedade, até que no final você está transportando com caminhões e, é, e navios a carvão, fazendo grandes caminhos aí nesse mundo com a tua civilização desenvolvida, vamos dizer assim. Né?
0: Pois é, Roads and é um jogo da dupla aí, do, do nosso plotter, né? o Jaron Duman e o Joris Rizinga. eu nunca sei se eu falo o nome desses caras direito, <risos> mas enfim, ele atualmente está na posição 344 do BGG no overall e 176 de estratégia, e com um peso aí 4.18, concorda não?
1: É isso aí, cara. Segundo os né, no ranking, e concordo com o peso, cara. Eu acho que assim, ele não tem tanta complexidade de regra, eu diria assim, tirando a player order, que é meio confusa, mas é bem straightforward para quem conhece é, as dinâmicas de jogos de logística, né? Você tem os, os, aqueles que vão produzir, que são produtores primários, produtores secundários e você tem ali uma dinâmica de transporte, eu não acho que ele tem muito peso né, em relação à, à regra, mas o peso dele eu acho que se atribui, eu diria que é um 4, né? nem 4,18, não subiria tanto, se atribui na interação dos jogadores e como você vai otimizar aquele mapa que você está jogando. Tá? Então, acho que ele acaba sendo um puzzle pessoal, como é que você vai otimizar aquele espaço, que o espaço fica apertado e com a interação dos outros jogadores querendo Cortar o pescoço, roubar teus recursos. Né?
0: É, eu acho que a forma que você usa a logística de carregamento de recursos para um lado e para o outro, que você tem poucos transportes com pouca capacidade de carga você tem uma cacetada de coisa produzindo ao mesmo tempo você tem que ficar tentando levar de um lado para o outro da forma mais otimizada possível para produzir enquanto os seus oponentes também estão fazendo isso tentar roubar os oponentes alguma coisa que você consiga pegar que seja útil para você e como o João falou o mapa ele é apertado ele é bem pesado ele tem um alguns detalhes assim de regra que chamam bastante atenção que você tem que ficar bem ligado para você não vacilar então é um joguinho aí bem pesado. Eu diria que provavelmente para mim é o mais pesado da Splatter. Dos da Splatter eu considero o mais pesado.
1: É, para mim estaria tá junto, com, junto com o Antiquity. Acho que o Antiquity tem um, tem um volumezinho de, de regra maior. Então acho que ele fica pau a pau ali para mim.
0: E sobre as mecânicas, né cara? Ele tem na listagem aqui é, movimento em grid, desenho de linhas, tabuleiro modular. É, network building, né? criação de, de rede de transporte E o nosso famoso pick up and deliver, o pegar e entregar
1: É isso aí, cara, acho que ele engloba direitinho, não acho que foge nada disso O Roads and Boats, ele desenhava linhas quando ainda não era é, Quando ainda não estava na moda o show Road and write, né, Lembrando que Roads and Boats é um jogo de 1999
0: é, ele usa o Pickup and Delivery, que na época é um, era uma, foi uma das grandes mecânicas usadas por grandes jogos old school, atualmente é uma mecânica que eu diria um pouco menos utilizada, não vou dizer abandonada, mas um pouco menos utilizada, mas os jogos old school usavam mais, e o Roads and bolts provavelmente é um dos mais famosos aí da mecânica.
1: É isso aí, cara. No Roads and para para você começar o jogo, na verdade, existem uns, um livreto de cenários, que ele são, eu particularmente não joguei nenhuma vez sem o cenário, apesar de ter algumas partidas de Roads and Boats, que são jeitos de montar o mapa, que eles são mais balanceados, vamos dizer assim. Mas ele existe uma regra que os próprios jogadores podem montar. Isso é recomendado para os jogadores experientes, que eu não considero, é, para você adicionar rejogabilidade. Né, mas pode realmente um jogador fazer uma ação que vai condenar o jogo dele logo no começo do jogo, né, cara?
0: Pois é, faça por sua conta e risco. Tem que conhecer muito bem o jogo para você montar o seu próprio cenário. Então eu recomendaria realmente usar os cenários balanceados e recomendados pelo Liveto.
1: Passando aí agora um pouco como é que funciona o fluxo de jogo. Ele é razoavelmente simples, como a gente já estava falando. O Rhodes and Bloods, ele se divide em quatro fases. A primeira fase é a fase de produção, que ele engloba reprodução dos animais, que são os burros e os gansos, e produção dos recursos. Os recursos a gente tem produtores primários e secundários. Os primários eles vão produzir independente do que aconteça. Sempre o primário vai produzir um daquele recurso que ele produz todo turno. E os secundários eles vão produzir um determinado recurso se você tiver os custos, né, as necessidades que aquele produtor tem. Então, de maneira simples, é, você tem a, a serraria que você produz tábuas de madeira se você tiver a madeira bruta naquele mesmo hexágono. Para cada madeira bruta, você produz duas tábuas de madeira. E assim segue em relação aos outros recursos. Uma coisa interessante é que nessa fase de produção, tudo é automático. Então, mesmo que... É, não tem um transportador, que a gente vai ficar mais para frente de um jogador naquele local, o recurso vai ser produzido naquele hexágono e quem passar lá para pegar, vai poder pegar esse recurso. Nessa fase também a gente pode desenvolver novas tecnologias, que é fazer a pesquisa, é, que a gente vai falar um pouco mais para frente como é que vai funcionar. E basicamente é isso, é uma fase, assim como o jogo como um todo, que ele é simultâneo. Né, então assim, o, todas as fases do jogo elas ocorrem simultaneamente o que eu acho um fluxo de jogo sensacional é, você não tem é, downtime praticamente a não ser que tenha uma jogada que algum jogador acha que a jogada pode influenciar na ação de outro é determinado player order que é um pouquinho difícil de, de entender e explicar aqui sem visualização mas aí, em determinado player order os jogadores vão jogar fora isso isso é tudo simultâneo. Depois dessa fase de produção, a gente tem a fase de movimento, que como o Mário mesmo falou, é a fase que pode ter um pouquinho mais de AP, que você vai ter que pensar de que maneira que você vai levar seus recursos para poder otimizar suas rotas. Pela terceira fase, a gente tem a fase de construções, que é no momento que você vai poder construir novos produtores, fábricas, estradas, pontes e até muros. E a última fase é a fase que eles chamam de maravilha, que os jogadores constroem um monumento num tabuleirozinho é, separado, que para cada linha construída desse monumento, ela dá 10 pontos. Cada jogador que contribuiu para aquela linha, dependendo de quanto ele contribuiu, ele vai ganhar a fação desses 10 pontos. É um dos jeitos de ganhar ponto no jogo, apesar de não ser o jeito principal de ganhar ponto E que ganha o jogo, né? E o que ganha o jogo, além da questão das Wonders, é no final você... Existe um tipo de recurso que são os dinheiros, o ouro e os papéis de stock market, né, de mercado de ações. Isso que dá bastante ponto, principalmente papel de stock market, ele dá 120 pontos, né, se eu não me engano, cada papel desse. Ele precisa de uma cadeia longa de produção, mas é a principal forma de pontuação do jogo.
0: Pois é, e basicamente isso é o que faz ganhar o jogo, né, o Wonder, pelo menos pelo que a gente sentiu das partidas que a gente jogou, ele só serve como desempate, tá, a pontuação do Wonder ela é bem mais baixa do que a pontuação que geralmente os jogadores fazem desses Ultimate Resources aí, esses recursos que são os que dão as maiores pontuações do jogo.
1: É isso aí, é, realmente valoriza a logística, né, cara, e a produção dos recursos.
0: Pois é, saindo dessa parte aí da explicação do fluxo do jogo, agora sobre uns detalhes assim, do que a gente tem dentro do jogo. Uma das coisas principais do jogo são os transportes, né, se não for a coisa principal o detalhe principal do jogo. Que é o que você vai usar para carregar, basicamente, todos os recursos que você vai produzir. Para você produzir novos recursos, para você carregar para outros lugares, para você fazer outras coisas. Tá? Uh, basicamente, cada jogador começa aí com burricos. Né? são os burrinhos que você tem, e esses burrinhos eles carregam muito poucos recursos, eles carregam só dois cada um, e eles andam muito pouco, não tendo estrada, eles só dão um passo, e mesmo com estrada, eles só andam dois espaços por vez, o que você vai ver, da metade para frente do jogo é nada, então se você não evoluir os seus burricos rápido, você pode ficar para trás aí na competição de quem carrega melhor e quem faz a melhor logística ao longo do jogo. Basicamente, a gente tem no jogo base os transportes terrestres e os transportes marítimos. Os transportes terrestres são três. Você começa, como eu falei, com o burrico. Você pode evoluir ele para a charrete, que vão ser dois burricos carregando. Ela já anda um pouco mais, anda três espaços e carrega mais recursos também. E se você tiver a tecnologia, você pode fazer até o caminhão. Esse sim... Anda pra cacete e carrega coisa pra cacete. Ele é o The Ultimate Transport na Terra aí pro jogo. Aí a gente tem um cenário muito parecido no mar, que são os três transportes marítimos, mas os três transportes marítimos eles já requerem tecnologias para serem feitos. Se você não evoluir a tecnologia de nenhum deles, você não pode fazer nenhum deles a princípio no jogo. Tá? Os transportes marítimos eles evoluem da mesma forma, você começa com a jangada, que seria a, primeira, a mais básica. Você começa não, né? você pode é, pesquisar a jangada, que seria o mais básico, Ele carrega menos coisas e também anda menos passos. Depois você tem o barco e, por fim, seria o cargueiro, que carregaria a maior quantidade de recursos e andaria a maior quantidade de espaços. A gente já cansou aí de bater nessa tecla. Um dos principais detalhes do jogo é como você vai otimizar a sua logística de carga. E uma das coisas que influencia nisso é o momento em que você vai evoluir os seus transportes. Isso é um timing muito importante no jogo, porque se você evoluir muito seus seus transportes, você pode gastar recursos cruciais que você poderia usar para produzir mais recursos e acabar não tendo tanto recurso para transportar e você vai ficar com transportes vazios, mas ao mesmo tempo, se você deixar para evoluir os seus transportes muito tarde, você pode ficar defasado e passar muito tempo tendo que carregar transporte espacinho para espacinho, cada turno andar um passo só, com seu burrinho.
1: Um Falando dois, um pouco agora só das tecnologias, as tecnologias são bem simples, daquela maneira que eu expliquei. no começo quatro, do turno, por movimento, a gente vai poder pegar novas tecnologias. Se você tiver com um transportador, tem o mesmo hexágono com dois ganchos. E, um um e as tecnologias Opa, vão, vão te permitir fazer jogo. transporte mais forte, como o Mário já explicou. Vão também melhorar as suas minas, que é de onde você tira ferro e ouro. E também vão te permitir construir óleo dutos para você pegar esse recurso aí de que é o combustível de outra maneira que não queimando carvão queimando madeira perdão é, então vamos cortar aqui
0: é, um dos detalhes legais do jogo na minha opinião é a questão do bloqueio o jogo ele tem uma ideia que também é muito crucial para a logística do jogo, que é você fazer muralhinhas né, entre os hexágonos, ele chama de muros mesmo, entre os hexágonos, que são tokens de madeira que você coloca, que impedem que o seu adversário cruze aquele hexágono, atravessa aquele hexágono em qualquer uma das duas direções. Isso é crucial ali para você fazer a o enclosure, né, do o enclausuramento ali da área que você quer utilizar, que você quer otimizar como a sua área de produção. Porque um detalhe importante do jogo é que nenhuma das construções são de nenhum jogador. As construções elas são públicas, elas estão ali no tabuleiro e quem chegar para pegar o recurso pega. E quem chegar para produzir recurso naquela construção, produz, pega e pode carregar, então uma das coisas que pode ocorrer no jogo é o roubo dos recursos que teoricamente são do outro jogador teoricamente porque na verdade eles não são de ninguém, mas geralmente o cara gastou recursos para construir aquela construção ele deixa dentro da área de acesso dele, de logística dele e às vezes você fica contando que o seu oponente não vai roubar aquilo e o cara chega ali sorrateiramente e pode conseguir roubar uma das formas de impedir isso, então, é criando essas paredinhas que são as muralhas, que são os bloqueios, para os oponentes não conseguirem atravessar. Não dá para contar 100% com elas também, porque os oponentes podem destruir, mas geralmente elas valem bastante a pena, elas já impedem legal, né, dão tipo uma, não vou dizer exatamente uma ameaça. Mas elas desestimulam o cara a vir para o teu lado, porque ele tem que gastar recurso para quebrar aquilo. Às vezes vale mais a pena ele continuar do lado dele produzindo seja lá o que for que ele quiser produzir.
1: Sim. Passando agora um pouco, pincelando na expansão, cara. A expansão é, atualmente o que a gente tem disponível para comprar Rolls and Bolts é a versão de aniversário que de 20 anos e ele vem com a expansão que antes era chamada de e etc né é, que and cetera, na verdade que traz algumas questões modulares tá ela vem com 20 novos cenários e esses cenários normalmente eles adicionam três desses módulos você pode também fazer o mesmo esquema customizar mas os, os módulos são variados tá eles tem módulos como eletricidade, que você melhora a eficiência dos produtores primários. Tem um módulo que você melhora os produtores secundários. Tem até um módulo que você, que é o um módulo da arte, que você adiciona um novo tipo de pontuação. Você tem módulos que é, aceleram o início de jogo. Módulos que você pode fazer trade com os outros jogadores. Terrenos diferentes. Aviões, trens, bombas. Então, assim... Aumenta o jogo que já tem bastante coisa Particularmente a gente jogou uma vez só com a expansão Mas como a gente ainda estava bem no início A gente não usou tanto ela né cara?
0: Pois é, a expansão é bem louca cara Tem bastante coisa para se experimentar aí né
1: É isso aí E... Corta, corta. corta Agora vamos falar da parte mais técnica aí dele cara Falando primeiro, é, disponibilidade, é, disponibilidade, já aproveitei que falei aqui um pouco, lançou no passado a versão de aniversário, que eu acredito que ainda esteja disponível, é um preço inclusive um pouquinho salgado, mas para um jogo que foi lançado em 99, que era difícil de conseguir, é, realmente é uma oportunidade para conseguir esse jogão. É, da exploter, como a gente sabe que explota normalmente acaba rápido e o reprint demora, acho que esse é um momento, né?
0: Pois é, cara, corre atrás aí. Se é um jogo de interesse, porque uma hora vai acabar e demora para reprintar.
1: É isso aí. É, falando agora um pouco de componentes, cara. Componentes a gente tem aí, eu acho, da minha opinião, cara, eu acho que o que o Road é um dos explotes com os melhores componentes, tá? É, todos os transportadores são madeirinhas, de, bonitinhas para você conseguir diferenciar cada um deles. Ah, os balsos, os barcos, os caminhões, são todos muito bem definidos. Disparado é o jogo com maior quantidade de componentes que eu, que eu já vi. Eu comprei ele quando eu estava viajando e sempre que eu viajo eu pego os jogos, destaco tudo que alivia grande um peso da mala. né? Cara? E, pô, quando eu abri assim, eu falei, cara, vou perder um dia inteiro destacando isso aqui, porque é muito componente, muito recurso. Os recursos, eles são em, em papelão, mas eu acho que é um papelão de uma qualidade ok. Os, eles são bem diferenciados, né, cara? Bem melhor que o Antiquity em relação a isso.
0: Bem melhor que o Antiquity, apesar deles de terem mais ou menos o mesmo tamanho, mas eu acho que a, a textura deles, a gramatura deles é um pouco melhor que a gramatura do Antiquity fica um pouco mais fácil de manusear e mesma coisa que você falou concordo do, sobre o, o, os tokens de madeira né em geral os transportes são muito bons eles são muito amigáveis é muito fácil você identificar qual é qual é legal que os transportes ele me, eles cabem né os recursos você consegue colocar os recursos em cima deles apesar deles de não terem nenhum tipo de encaixe mas como é tudo madeira ali no jogo você consegue botar o recurso e ver exatamente o que cada um está carregando ah, é, os tiles dos terrenos são muito bons, visualmente falando, eles também tem uma gramatura muito boa, e até mesmo a, aquela fita transparente, aquela... aquela... Puta, me perdi a palavra. Um
1: shieldzinho que fica em cima. É,
0: até aquele shieldzinho transparente, aquilo é muito bom, cara, aquilo tem uma qualidade excepcional, você desenha ali em cima, apaga com facilidade, não é? é igual aqueles brinquedos vagabundos de criança que diz que apaga e não apaga, Pô, ele apaga bem tranquilo, é, ele é bem bom de qualidade, bem tranquilinho de usar. Componentes, assim, provavelmente, acredito que seja o melhor da Explorer em componentes, em qualidade de componente.
1: Uhum, sem dúvida. É, falando agora de manual, cara. Manual dele, o que, que você achou?
0: Cara, o manual dele, ele é bem escrito, mas eu tenho uma reclamação quanto à colorização dele. É, o manual é Todo preto e branco, exceto a última página. Ele tem uma página que tem algumas cores, que é a última. Se eu não me engano, ele tem uma outra no meio que tem um desenho lá, que é o desenho dos Wonders, que ele vai dar exemplo dos Wonders. Ele precisa usar cores mas basicamente o resto do manual é todo em preto e branco, inclusive os exemplos. Isso torna um pouco difícil de visualizar, principalmente quando você tem uma dúvida sobre um exemplo de movimentação, alguma coisa do gênero, sobre de terreno, de estrada. As tecnologias que ele mostra também no manual, ele sempre mostra a cor meio preto e branco. Não é que não dá para entender, dá para entender, mas sabe... Podiam ter tido um pouquinho mais de carinho, é... nós seres humanos, a gente é muito visual, é um dos sentidos que a gente mais leva em consideração, com o cérebro mais leva em consideração para verificar se algo agrada ou não o nosso inconsciente, e definitivamente o manual deles, ele é um pouquinho, vamos dizer, repulsivo, apesar de eu achar essa palavra um pouco forte, tá? por ser todo preto e branco, os exemplos são preto e branco, os desenhos são preto e branco, o texto inteiro preto e branco, não tem nenhum destaque, por exemplo, algumas produtoras usam, né? por exemplo, o destaque de cores de palavras-chave em azul ou em vermelho, eles não têm nada disso. Tá? Tirando isso, ele é um bom manual, ele é bem escrito, ele está escrito de uma forma que é fácil você encontrar uma regra que você tem uma dúvida no meio da partida. É fácil entender a leitura do manual, mesmo na primeira vez, né? você pegando ele leigo e tentando ler, você consegue entender. Minha única reclamação realmente com relação às cores.
1: É, eu concordo com você, cara, é um jogo que, como a gente falou, tem muito recurso, muita coisa que você tem que fazer, então às vezes você vai ter uma dificuldade de entender aquele exemplo com clareza ou esse tipo de coisa, ele realmente poderia ter gastado um pouquinho mais para imprimir ele em colorido, até falando disso, estendendo um pouco, o próprio player Age que vem no jogo é em preto e branco, então pô cara, todos os recursos são coloridos, o jogo é colorido, é... Coloca um playerade colorido, que facilita a visualização, né? até sugerindo aí para quem é, curte dar uma pimpada um pouquinho no jogo, o usuário Solamar do, do BGG fez um em colorido, até com algumas coisas a mais, e inclui as coisas da expansão, é o que particularmente eu uso aí na minha cópia, imprimir. é uma cópia para cada jogador, que acho que facilita muito a visualização, com a dinâmica de cores, acelera um pouco bem o, o jogo.
0: Pois é. Já emendando aí nessa da colorização do manual, o design gráfico. O design gráfico do jogo ele é... é pode ser uma opinião pessoal, mas eu acho ele bem estranho. Bom, o que, que você tem a dizer, João? Que eu acho que você é menos, menos parcial aí nesse... Menos imparcial, né?
1: Sou menos parcial menos imparcial? É,
0: você é menos, você é menos parcial nesse okay. sentido do design
1: gráfico. É, cara... O, a respeito do gráfico dele, eu acho, em geral, muito bom. Tá? Os produtores primários, todos os produtores primários, eles têm uma bolinha no meio do, 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 tile, do tile dele, que ele você consegue identificar fácil no mapa quem, quem é um produtor primário. Do mesmo jeito que o mesmo símbolo é usado com o produtor e o produto, a única diferença é o tamanho. Mas ele, você consegue ver quem que é o produtor e quem que é o produto da mesma da mesma maneira que ele facilita em relação a, a você saber quem produz quem. O, acho que os terrenos são muito bem divididos em relação às cores, tirando a referência deles no manual. Mas eu tenho duas críticas importantes em relação ao design gráfico que me desagradam particularmente. Primeira delas em relação às minas. As minas, quem tiver interessado, dá uma olhadinha em umas fotos no BGG, elas são os cilindros elevados assim, no mapa, com números, se não me engano, de 1 a 20. Quando você coloca uma mina, você pega um número qualquer, coloca aquela mina ali, e existe uns saquinhos ziplocs que tem a referência de cada mina. Então, se você botou, por exemplo, a mina 14, você pega o saquinho ziploc 14. E, aí você vai semear essa mina, com se você não tiver uma tecnologia com a produção básica dela que são três ouros e três ferros e aleatoriamente na fase de produção você vai comprar um desses é, um desses recursos aleatoriamente só que o saquinho zip lock é transparente cara então isso é uma coisa que você parece uma coisa boa mas você tem que colocar embaixo da mesa fingir que não está olhando fingir não não olhar e tentar não gravar como é que estão as coisas lá dentro para você sortear uma coisa nova eu entendo que é uma decisão de design difícil de como você vai fazer isso, sendo que você tem que ter 20 saquinhos, mas por exemplo o bus mesmo que eles relançaram agora, uma versão nova para Capstone Games, ele usa saquinhos coloridos, então tipo, tem um Ziploc azul, um Ziploc vermelho eu acho que já dificultaria é, de visualizar dentro desse saco. E uma última coisa encerrando que me desagrada, mas eu não vejo a solução ao redor disso, é que às vezes um hexágono, ele tem muita coisa nele. Então, isso até lembra um pouco em relação ao, ao antiquity, né, que a gente tinha falado, que a gente achava um pouco fiddly mexer nos recursos dele, que toda vez que o antiquity você se semeava você tinha que colocar em vários hexágonos. Aqui não tem essa questão, só que às vezes um hexágono vai ter 10, 20 recursos, e o hexágono não cabe tudo isso, você tem que colocar empilhado esse tipo de coisa, eu não vejo muito como sair, eu não, não tem como falar assim ah, como é que eu faria, teria que fazer um hexágono enorme, o que não daria fazer o jogo mas isso é uma coisa que pode atrapalhar um pouco você tem uma opinião diferente, cara?
0: não, não, e principalmente que pelo menos com relação ao design gráfico é, pelo menos o dele, para mim é um design esquisito não, não, não sei, não me agrada então, como, mas isso é muito parcial é muita opinião pessoal então eu prefiro não, não comentar, até para não frustrar a galera que de repente está ouvindo, que de repente gosta desse, desse design dele.
1: Você não gosta do que? Da paleta de cores? É, isso que eu não
0: é a paleta de cores eu acho muito seco, muito esquisito para um jogo que é, tem tanta coisa, que é tão belo, sabe? Tem tanta tecnologia, tantos recursos diferentes, a paleta de cores dele é muito seca, o tabuleiro dele é muito seco. Uh, os componentes que você tem da mina, como você falou, os saquinhos, o Playrade é muito seco, é tudo muito, muito é, tan e não, nada, é, é, nada tem vida, sabe? Eu acho meio sem vida.
1: É, você tá falando mais da parte de arte, né, cara? A arte realmente dele é bem simplista, né? Vamos dizer assim. Sim,
0: sim. A parte e... de arte dele eu acho meio sem vida.
1: Corta, né? Foi componente.
0: Foi, foi componente.
1: A gente tem que alterar o roteiro, o roteiro tá errado, cara.
0: Como, como é que tá o roteiro? Não sei.
1: Tá como tipo, aí, o que que é que... traz peso ao jogo e componente.
0: Ah, não, o que traz peso ao jogo tem que tirar porque a gente tá falou lá em cima.
1: Não, sim, por isso que eu tô te falando. Tipo, isso tá, tá lá em componente. É isso aí, cara. Seguindo agora então pras nossas considerações. Primeiro, considerações imparciais, cara. Você faz isso muito melhor que eu, manda ver.
0: Sério, rapaz, não sei se faço, mas vamos lá, vamos tentar. Bom, considerações imparciais. O que eu acho que ele tem que é não sei dizer nem se é positivo, nem ser é negativo, né? Meio indiferente, mas é o fato dele todo mundo jogar simultaneamente. Tá. Eu acho que para alguns jogadores isso vai ser muito bom, tá? a galera curte fazer isso, é bom que reduz muito o tempo de jogo, se nele a gente não jogasse simultaneamente, a partida duraria aí umas, o dobro talvez, umas 3, 4 horas a mais, e o fato deles terem escolhido isso como uma regra oficial do jogo... Porque é difícil, né? Tem jogos que dá pra você jogar simultaneamente, mas a regra não é oficial. Então acaba que as pessoas meio que inconscientemente é, é, seguem a regra do jogo e jogam cada um o seu turno uma vez. Isso alonga alguns jogos. Isso é uma das coisas positivas nele. Eu acho que é positiva, imparcialmente falando. Tá? Uh, sobre outros aspectos, ele é um pouquinho fiddly, isso pode ser chato para algumas pessoas... Mas também não acho que seja nada que comprometa o jogo. É a questão de costume, de você acostumar. Depois de algumas partidas, não necessariamente dele, mas de jogos que tem muito esse detalhezinho de produzir muito recurso. E o tempo todo está movendo recurso de um lado para o outro. Coloca no tabuleiro, tira do tabuleiro, constrói coisa, desconstrói. Isso aí você acaba acostumando, né? Depois de alguns... a gente tem alguns anos de board game, eu e o João... Você consegue se virar bem com isso, sem que isso te incomode muito. Ele não tem muitas exceções de regras absurdas, então ele não é o tipo de jogo que você fica muito perdido, que tem que fazer muito bookkeeping, você tem que ficar procurando detalhes o tempo inteiro nas regras, que é mais comum até em Ameritrash e tal, então ele é bem clean nesse ponto, bem direto ao ponto tá, regras simples, fáceis de explicar, você consegue, acho que explicar as regras dele, diriam que é 20 minutos, mais ou menos, João?
1: Acho, que sim, cara. acho
0: que sim, que Dá para explicar aí regras em 20 minutos contra tranquilidade e já começar a jogar, tá. O lado negativo, imparcial dele, eu diria que seja é, exatamente o peso, né, tudo bem que a gente tá falando só de jogos pesados aqui no podcast, mas... O peso dele é de um jeito diferente, uh, se você pegar um jogo tipo TI ele é muito pesado, mas ele é uma guerra espacial, tem uma temática similar à do Star Wars, ele tem um chamariz que atrai a galera, eu acho o Roads and Boats muito seco, ele não tem nenhum chamariz para atrair, então você tem que convencer meio que a galera a jogar assim no escuro, no seco, a galera tem que sentar a jogar para eles realmente sentirem o jogo e gostarem do jogo. Ele não tem nenhum chamariz por fora. Ele não é visualmente agradável, ele não, não tem miniaturas, não tem detalhes bonitos, né? Mesmo para um euro, eu acho que ele é pouco chamativo, tá? Tem euros que chamam mais atenção.
1: O... Só adicionando aí, cara, uma coisa que eu acho hein, imparcial, mas que para algumas pessoas pode ser ruim, é a duração, né, cara? Apesar do, do... De ser um jogo simultâneo, apesar de ter um um downtime baixo, é um jogo aí para pelo menos 4 a 5 horas de jogo, na média 6 horas. Né? Então, é. se não me engano, as últimas partidas a gente jogou foram 5 horas, a gente demora um pouquinho para jogar, dependendo, mas é um jogo realmente longo, não é jogo para passeio, é jogo, de, jogo principal de, de game day.
0: É o jogo evento da noite. É isso aí. Eu vou falar um pouco agora do meu lado pessoal para já encaixar na minha opinião imparcial e até no que você falou aí sobre a, a duração. Eu tenho um sério problema com o and Bolts e com essa escolha que eles fizeram de jogada simultânea deles. Inclusive provavelmente o Rodes and Bolts é o meu splotter, é o splotter que eu menos gosto, tá? Não significa que eu ache ele ruim, eu recomendo ele, eu acho ele um baita jogo, eu não recuso jogar, mas dos splotters ele tá ali nos mais fraquinhos pra mim o grande problema dele é o ser humano aí você vai falar, pô, esse é o problema de qualquer jogo não necessariamente tá? pra mim, o fato das jogadas serem simultâneas traz, abre muita margem pra erro humano é aquele erro que a pessoa não faz de maldade tá ligado? é aquela, aquela ação que a pessoa não podia fazer mas ela faz sem querer porque ela esqueceu um detalhe de regra tá? é uma pessoa que Passam, pula o, o murinho do adversário, até que eu falei ali no, no início do podcast, falei de brincadeira, mas isso já aconteceu numa partida que eu estava presente, um jogador pulou o muro do adversário e usou o recurso do adversário, porque ele simplesmente esqueceu que o muro proibia movimentação, e eu sei que não foi para roubar é, o cara que já joga com a gente tranquilo há anos, Tá, que é o João. <risos> Mas ele, cara, não tem porquê ter sido para roubar, não tem porquê ter sido de sacanagem, é realmente uma parada que você esquece ali na hora e você faz. E alguns detalhes de regra, às vezes você tá contando coisa, e é muita coisa para você contar, muito recurso, muito transporte, cada recurso transporte, move diferente, carrega uma quantidade diferente, às vezes você coloca um recurso a mais num transporte do que você podia, sem perceber, e carrega, e assim, eu fico pensando, caramba, quantos erros eu não devo cometer numa partida dessa? E invariavelmente você vai dizer, ah, isso acontece, isso pode acontecer em qualquer jogo, até pode acontecer em qualquer jogo, mas como em todos os outros jogos, ou na maioria né, dos outros jogos, só tem uma pessoa jogando por vez, todo mundo está verificando o que a pessoa está fazendo, você está olhando, você está analisando, a pessoa geralmente canta né, o que ela está fazendo, olha, eu estou movendo para cá e eu vou pesquisar essa tecnologia, pagando esses recursos aqui, e conforme a pessoa vai pagando, é muito normal, pelo menos nos jogos que eu jogo, nos grupos que eu jogo, é muito normal alguém cometer um erro, esquecer de pagar um a mais porque ele está com uma penalidade... Ou esquecer, às vezes, que ele tem um bônus que ele pode pagar um a menos. Ou considerar que ele poderia fazer uma ação que ele não pode por causa de alguma situação específica do jogo. E aí todo mundo lembra, não, pô, isso aí você não pode fazer agora porque agora tá no turno ímpar. Só pode no turno par. Ih, é, esqueci que tá em turno ímpar. Isso é muito normal, cara. A gente errar é muito normal. E Rolls and Boots, infelizmente, abre muita brecha pra isso. E eu tenho um leve incômodo de jogar ele. Porque eu fico pensando assim, caramba, eu tenho certeza que eu vou, devo cometer vários erros durante uma partida e ninguém vê cometer erros sem querer. E talvez os outros jogadores também. E o quanto será que isso não influencia na, no, no final da partida, no definitivo? Tudo bem que o importante é a gente se divertir e a gente sempre se diverte. Mas eu sempre fico com essa pulguinha atrás da orelha aí isso me incomoda um pouquinho.
1: Em contraponto, né, cara é, Roads and Bolts para mim é o melhor jogo do Splatter, cara. Eu acho que, inclusive, Roads and bolts da última vez que que eu ranqueei meus jogos, está como meu top 1 de todos os tempos, uh, uh! considerando aí agora, né? Estamos em março de 2020. Sempre, uh, isso pode fluir, mas Roads and Bolts, para mim ele é o jogo mais épico que eu não sinto tempo de jogo dele, cara. Assim, eu jogo... não sei que porra, você é fã de TI, por exemplo, que a gente já conversou a respeito. É, vamos conversa, com certeza fazer um, um podcast mais dedicado a é ele. Mas é teu top 1, se ao longo de muito tempo. É um jogo épico com puta tema. Mas é, eu acho que é um jogo que... Por exemplo, mal comparando, mas é, você pode estar numa uma situação de jogo que você não está evoluindo. Você tomou um ataque, por exemplo, você está se recuperando, ou você está fazendo uma outra jogada. Rhodes and Bolts, para mim, apesar de ele poder parecer em alguns momentos um multiplayer solitaire, porque você está ali naquele teu puzzlezinho, ele me passa a sensação de você estar tá sempre evoluindo. Você está tá tentando, como eu falei, é, otimizar aquele, aquele mapa perto de você e ficando ligado nos outros jogadores, que era um jogo que eu jogo aí seis horas, se partir partida demorar mais, mas que isso sem perceber o tempo passar, eu acho ele absurdamente bom. E além dessa questão de... Dele, me dá a sensação de sempre evoluir, a questão da, da, da simultaneidade no jogo, ele me fez passar o meu antigo top 1, que meu top 1 anteriormente já dando um, um spoiler de possível lista que a gente faça no futuro, né? mas como isso muda bastante, não tem problema. Meu top 1, até eu ter jogado Rods and Worlds algumas vezes, era o Mage Knight, o Mage Knight do Vladas Svácio. O Mage Knight ele caiu para mim, para o 2, simplesmente pelo fato do downtime dele, eu acho ele um jogo incrível, é outro jogo que eu tenho essa sensação de progressão, desenvolvimento, é outro jogo longo, então eu acho que jogos longos você precisa ter essa sensação que você está melhorando, você está fazendo outra parada ao longo do jogo, ele não pode ser o mesmo jogo de 4, 5 horas atrás, então ele me traz essa sensação, tipo no final do jogo eu estou fazendo ataques muito fortes, muito mais fortes que o anterior, do mesmo jeito que no Road and Bolts eu estou transportando com muito mais eficiência, só que no Mage Night, principalmente no final do jogo, pode acontecer de você ter um downtime de 20 minutos, 15 minutos, vamos dizer assim, 20 minutos é muito, mas pode acontecer dependendo se você estiver jogando em três jogadores, que eu acho ideal, você pode ficar aí 10, 15 minutos, no downtime não tem o que você faça, você acaba programando tua jogada, mas aí você vai, esquenta um lanche, pega o um lanche para a rapaziada, então ele caiu um pouco para mim em relação a isso Eu acho que você tem uma opinião parecida Em relação a isso, né, Ken?
0: Sim, sim, em relação ao Midnight, o que me incomoda Nele realmente é o downtime É a sensação, o peso do tempo Do jogo, daquele tempo Que você fica parado, sem fazer nada Enquanto os outros estão jogando E que realmente não há opção, você não tem o que fazer Realmente nisso O Rosenbolt corrige Corrige não, né? O Bolt faz Com primordialidade Você não sente o tempo passar no jogo Assim como no TI que você deu exemplo para mim, eu não sinto tempo passar. Isso com certeza é um fator chave aí para pelo menos para gente né, gostar do jogo. Não sei se para todo mundo.
1: Sim, mas jogo desembolso encerrando para mim, cara. Qualquer um quiser jogar, qualquer momento do dia, qualquer dia, só me avisar. Tem aqui minha copezinha aniversário no topo da prateleira. Qualquer momento eu boto ele, cara.
0: <risos> E sobre jogos parecidos com Roads and Boats, cara, se a galera quiser um negócio mais fantasia, tem alguma opção aí?
1: É, cara, falando assim agora, a gente tem o... o isso é até uma parada nova que a gente tá colocando, né? A gente pode, acho que comparativos a ele, a gente tem o Faunus of Gloomhaven, né? que apesar de... Do, do nome, tem nada a ver com Gloomhaven, exceto o isso. tema...
0: Só uma ambientação e
1: cenário é, certo, o Ele é um jogo de, de logística também, que tem essa questão do, dos recursos, né, cara? Tipo, de você evoluir seus recursos, você faz as tuas rotinhas, ele também. Ele até tem umas coisas a mais que eu gosto bastante dele, que tem umas cartinhas com poderes especiais. Tem outras coisas, né? Ele, ele tem um, coisas a mais. Grande problema dele para mim, falando rapidamente, é só em relação à duração para o que ele me entrega. Eu acho que ele não traz tanta essa sensação de progressão. E ele é um jogo aí de quatro horas. E, e ele acaba que fica naquilo: ele não ele não dá vontade de jogar. Ele cai aí na. Caiu no Oritame Effect, tanto que a gente vendeu a nossa cópia compartilhada, né, cara?
0: Hum, exatamente. Isso aí, se você quiser o fantasia, né? Tá uma recomendação, se você quiser um jogo de logística, mas mais leve do Crows and Boats, começar ou para tentar inserir a sua galera aí no, no mundo dos, dos jogos de logística pesado tem o Rhein um, os jogos da série Steam e tem um também chamado, esse tá out of print, mas é bom citar porque acho que foi um dos pais aí dos jogos de logística desse estilo, o Neuland Sim. Que é um jogo em, é, alemão se escreve Neuland N-E-U-L-A-N-D mas pronuncia Neuland.
1: É isso aí, cara. E parecidos mais pesados, acho que a gente teria até 18XX, se lembrar um pouquinho em relação a isso. Outro que eu recomendaria também, mais leve, como você falou, é o 1944 Race to Rhine. É um jogo de, de logística de guerra também, bem interessante. E basicamente é isso aí, cara. Acho que recomendações de jogos parecidos não me vem nada à mente a princípio, não. Ah, também, cara, se quiser, tipo um uma recomendação aí de jogo com mais interação, que tem um esquemazinho aí de mercado de ação bem light, essa relação no mercado de ação, seria o Panamax, né, cara, do, do Nuno e do Paulo, do, do Paulo Soledad e Nuno Bizarro, é, que é um dos primeiros jogos de, de pick-up and deliver, né, cara, que, eu, que a gente jogou e também é sensacional o jogo.
0: Sim, uma, uma ótima recomendação. Bom. Esses aí são as opções que você tem em relação ao Roads and Boats, né? dados os detalhes que a gente falou. Uh, claro que vale você pesquisar, ver qual estilo você gosta mais, mas para o estilo de, dessa pegada, se você tá afim de jogar um jogo de Pick Up and Delivery, logística, essas são as nossas recomendações aí do pesado ao cubo.
1: É isso aí, cara. Agora... Primeiramente, o pessoal que está ouvindo aí o episódio ficou um pouquinho mais atrasado que o normal, né? Eu estou de mudança, tivemos um problema com o software que a gente grava, então atrasou um pouquinho a série do podcast. Vamos tentar regularizar isso aí com certeza. E só lembrando sempre. O que vocês forem comentar, comentem lá no Lulopé, a gente consegue trazer no próximo episódio, conversar um pouco lá a respeito. A gente também está no Instagram, a gente sempre coloca ali as fotos dos jogos que a gente está jogando ao longo da semana. Se tiver alguma, alguma dúvida dá uma opinião mesmo dos jogos que a gente está jogando, que nem sempre a gente fala tudo no podcast, a gente traz aqui para discutir. E vamos tentar, talvez, coisa aí para esse mês, talvez para o próximo... Fazer uma novidade aí pro YouTube, cara. A gente tentar... A gente sabe que jogos pesados, às vezes, tem um manual um pouco indigesto. Um pouco difícil de a gente conseguir, é, numa primeira sentada, entender todo o manual. Então, a gente tá pensando em fazer no YouTube umas, umas sessões de, de, de ensinar realmente esses jogos mais pesados. Que, que a gente, como é que a gente consegue explicar eles de maneira mais fácil. para você poder divulgar no teu grupo de amigos. para quando sentar, tá todo mundo com a regra certinho. Ou só precisar revisar, né?
0: Pois é, vamos tentar começar essa vibe aí no YouTube. Acho muito bacana, eu acho que é algo que o mercado nacional tá carente de ter e que, putz, é uma puta ajuda, galera, cara, pra jogar, pra você, às vezes, não tem tempo de ler regra, tá dentro de um ônibus indo pra casa do trabalho, pô, pega, bota o vídeo, vai lendo as regras, chega em casa, já senta pra jogar com a galera. Então, se a gente conseguir fazer isso, acho que vai ficar bem legal, cara, bem bacana.
1: É Isso, aí. e aproveitando, cara, pra anunciar, seguindo uma sugestão, aí do nosso amigo é, Toledo. A gente vai fazer o próximo episódio sobre 18xx, cara. 18 x que, é que é uma família, né, vamos dizer assim, de, de jogos tabuleiro. A gente vai tentar dar uma passada de um overview, o que, que é o sistema, por onde vocês vão, que é o ideal começar, quais são os próximos passos aí nos 18xx. Também tem bastante coisa de acessório para poder usar no jogo. É, uma, é um hobby dentro do hobby, eu diria, né, cara? É um, tem gente que só joga isso.
0: É um nicho dentro do nicho, cara. Desde o mais pesado ao mais leve dos 18x, a gente vai tentar deixar aí uma descrição bem rápida para vocês, bem detalhadinha, as diferenças principais entre cada um deles. Então, se você acompanha aí o nosso podcast e... Gosta desse jogo ou quer saber mais Sobre ele, vem no próximo episódio Com a gente, deve sair na semana que vem Porque a gente tá com esse episódio Do, do Roads and Volts atrasado Então se possível a gente gravando aí Semana que vem já vai estar tá no Ludopedia para vocês ouvirem aí e darem A sua opinião sobre
1: É isso aí pessoal Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês Até o próximo
0: Até o próximo episódio galera, um abraço estamos aí, pesado ao cubo uhum.